0: Как это по русски Это не просто набор звуков а стихотворение, которое состоит из одних согласных. Целый литературный прием, который сформировался в XIX веке и существует до сих пор. Он называется заун. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова, а это новый выпуск подкаста «Как это по-русски». Сегодня я расскажу, откуда взялся заумный язык, как развивался и зачем он вообще нужен. Основоположником зауми считают русского поэта футуриста Велимира Хлебникова. Он ввел это слово в обиход в конце 19 начале 20 века и сразу собрал вокруг себя единомышленников. Об этом рассказала филолог доцентру ДН Татьяна Коренкова. Это был лингвопоэтический эксперимент
1: со словотворчеством, основанный на звукосимволизме. Хлебников учился, правда, недолго, в Петербургском университете. Изучал язык древней Индии санскрит. Его поразил древнеиндийский миф о священном первозвуке мантре ом-аум, из звуков которого возникли вселенная, боги и все живое.
0: Также поэт вдохновлялся библейскими сказаниями и гласолалиями. Так называют говорения на ранее незнакомых иностранных языках. Хлебников и другие поэты попытались создать новый поэтический язык, понятный всем на уровне звуков, ассоциаций и души. Вот, к примеру, заумное стихотворение под названием бул Шил". Придумал его поэт-футурист Алексей Кручёных зимой 1912 года.
1: бул Шил. «Убешур, скум, вы, со, бу, Р эл,
0: эс». Весь текст состоит из неологизмов, смысл которых или отсутствует, или улавливается только по звуковым ассоциациям. Это и был, как считали поэты-футуристы, универсальный язык. Не сверхумный язык, а именно находящийся за пределами ума и
1: интуитивно понятный эмоциям и душе человека. Этот прием пришелся по вкусу не только символистам рубежа 19-20 веков, но и авторам-абсурдистам 20-21 веков. Здесь можно вспомнить песню-суперхит Хару Амамбуру, 93 год, очень точно передавшую странное ощущение радости и отчаяния от хаоса, царившего в России в 90-е годы.
0: Элементы зауми есть и в зарубежной литературе. Самый известный пример стишок об армаглоте из Алисы в стране чудес Льюиса
1: Кэррола. Шарьки пырялись на нове и катались зелюки, как мюмсики в мове. Фу, очень милые стишки. Но понять их не так-то легко.
0: «Четверостишье» почти целиком состоит из несуществующих слов. Первая строфа была написана еще в 1855 году, за 16 лет до публикации «Алисы в Зазеркалье». Интересный факт. Если стишок
1: габар предложить, Яндекс переводчику, то примерно 50% слов он распознает, и выдаст свою версию про Но текст в целом, персонажи и сюжет останутся недопроясненными. Даже более непонятными, чем придуманная уже в 1928 году известным советским лингвистом Львом Владимировичем Шервой фраза, фраза ⁇ Глокая куздря», штека будлонула бакра и кудрячик бакренка
0: ⁇ Эта фраза иллюстрация того, что смысл слов можно понять по таким морфологическим признакам, как окончания и суффиксы.
1: Пармаглут, как и заум, исторически восходит к тому, что называется «тарабарщина». Ее история прослеживается и на Руси, и за рубежом вглубь на многие века. Известно письмо царя Алексея Михайловича, отца Петра I, на тарабарском языке. Этот текст был написан кириллицей, но одни
0: буквы по специальному алгоритму заменялись другими. Это было зашифрованное письмо. Но в глазах людей, не знающих ключа шифра, текст был бессмыслицей, что и было нужно. Убегать. Канать. Обрываться. Правильно. Говорить неправду. Фуфу толкать. Хорошо. И так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Близким к зауме считают Феню – это язык тайного общения который сформировался на Руси в эпоху Средневековья и был популярен вплоть до середины XIX века. На «Фене» говорили бродячие торговцы книгами, небольшими иконками и другим мелочным товаром. Тайный язык был нужен, чтобы переговорить с товарищем в присутствии заинтересованных покупателей. Создатель толкового словаря Владимир Даль писал о «Фене» так. «Афенский язык — это частью переиначенные русские слова, Или им дано другое значение, или вновь составленные по русскому складу, или вовсе вымышленные. По мнению Даля, афенским языком владели десятки тысяч человек. Дело дошло даже до того, что в Российской империи создали специальную группу, которая занималась изучением фени.
1: Уже в 19 веке феня стала основой уголовного блатного жаргона. Отсюда и фраза «по фене ботаешь».
0: Тарабарщина была популярна и в 20 веке. Особенно часто ее можно было встретить в фильмах.
1: <ресвышний>
0: Эту песенку Чарли Чаплин напевал в фильме «Новые времена» 1936 года. Текст придумал сам Чаплин, смешав слова из итальянского и французского. Никакого смысла песни не несла. Это был просто набор слов. Отсюда и название. Песенка на никаком языке.
1: Что сие значит?
0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Тогда сбросила в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли. А эту песню из советского фильма «Формула любви» 1984 года знают все. Она похожа на итальянскую, но на самом деле это абракадабра, срифмованная из разных итальянских слов. Придумал ее композитор Геннадий Гладков.
1: В этом же недавно сверхпопулярная композиция «Амено» 1997 года, французского музыкального проекта «Эра», стилизованная под церковное песнопение на латыни.
0: Ближе к нулевым в песнях чаще стали встречаться неологизмы, построенные на приеме аноматопии, то есть звукоподражания.
1: Ритмически организованные, легко запоминающиеся бессмысленные фразы превратили некоторые рок-нролльные н композиции в суперхиты. Тутти-фрути, бип-поп-алула, облади-облада, Битлз 69-го года.
0: Шоу-бизнес также подарил примеры спонтанно рождающихся ослышек неологизмов, которые по стилистике близки к зауме. Для них принят особый термин – мандегрины, то есть неправильно услышанное слово или фраза, которая кажется логичной и уместной, но не совпадает с оригиналом. Один из самых ярких примеров русскоязычных мандегринов – песня Мурата Насырова «Мальчик хочет в тамбу». Оригинал песни принадлежит бразильской поп-группе «Карапишу». Пелась там не про тамбов, а про барабаны и амазонку. В нулевых возник еще один феномен, близкий к зауме. Это так называемый «олбанский язык». Он пришел в русский с появлением интернета. Главная особенность сленга – написание с нарочными орфографическими ошибками. «Адски» автор. Это все албанский язык. Ржу не могу туда же. Подробнее о том, почему коверкают обычные слова, можно узнать из эпизода «Лобзик. Километр. Автор ржет. Зачем мы намеренно искажаем свою речь». А это был подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!